0: Varje människa föds fri. Varje människa har rätt till sitt eget liv. Det
1: är en mänsklig rättighet. Men hur ser det ut i verkligheten? Följ med på en resa tillsammans med de som kämpar för just den här rättigheten. För ett liv i frihet. Hej och välkommen till podden Ett liv i frihet. I dagens avsnitt ska vi få möta en ung kvinna vars livsresa har präglats av en kamp för rätten till att leva sitt eget liv. Mitt namn är Johanna Salama och jag är grundare till organisationen Frees on Sweden. I den här podden kommer vi tillsammans med våra gäster att ta del av människors livssituation och berättelser för ett liv i frihet. Och det är jag som har äran att få möta och samtala med dessa personer. Och i dagens avsnitt är det en ung kvinnas röst som får ta plats. Men på grund av hedersförtryckets begränsningar så kommer hon att vara anonym. Och vi vill redan här nu i förväg be om ursäkt för att ljudkvaliteten inte är den bästa- på grund av coronatiden har vi inte haft möjlighet att träffas i studion och lite dålig internetuppkoppling. Så vi hoppas att innehållet är så pass bra så att ni står ut med en del störningar. Hej och varmt välkommen till vårt samtal idag. Hej, tack. Du är ju runt 30. Det är idag och du lever med din man och är ett gemensamma barn. Ja. Du har valt din livsväg och format ditt liv men trots det så lever du fortfarande under hedersnormers begränsningar och kan inte vara helt öppen med hur ditt liv ser ut idag när det kommer till dina släktingar som fortfarande bor i ditt ursprungsland och det är även ja. därför som du vill vara anonym här idag, eller hur? Ja det stämmer, det ja. stämmer. Och jag verkligen vill tacka dig för att du är med och vill delta och bidra med din livshistoria trots det här. Och och jag tänker att genom att du vill det så är det också för att det betyder någonting. Det är viktigt för dig. Så vad är det som är är viktigt? Varför behöver din och andras situationer höras? Alltså för mig så handlar det först och
2: främst om att om det finns någonting jag kan bidra med för att hjälpa andra kvinnor som är i samma sätt som jag har varit i och även män faktiskt finns det som är i samma situation som jag har varit i så gör jag detta här.
1: Det är det minsta jag kan bidra med för att hjälpa andra. Men du sa även precis när vi skulle börja innan vi började spela in så sa du det att ja, men det, det känns ändå svårt att prata om. Men att mm. Det är väldigt svårt för mig att prata om detta faktiskt. Eh,
2: av den anledningen har jag liksom inte gjort detta tidigare. Men med åren man växer upp och eh, man har tänkt så mycket eh, och då har jag liksom kommit fram till att ja, det kan jag bidra och hjälpa andra så gör jag det fast det är svårt för mig. För att när jag var i samma sits då mm. så önskade jag nog faktiskt detsamma. Att få mm. prata med någon som är i samma sits som mig. och Vad mm. har de gjort och vad finns det att göra? Mm. så att För mig är detta ett sätt att ge, ja, men ge hopp till andra kvinnor och män mm. som är i samma
1: sits. Mm. Ja, Tack för det. Um, och just, Om vi kan backa till um, din livshistoria, uh, det som har varit på din resa. Var, var börjar vi? När, hur gammal var du när du kom till Sverige? Uh, jag var uh, nio
2: år gammal när jag kom till Sverige. Mm. Uh, och, uh, ja har gått i skolan och studerat. och Ja, men samtidigt få kämpa liksom, med det här, med friheten och, och få kunna bestämma över sig själv liksom,
1: och vad man vill i livet. På vilket sätt påverkade och begränsade hedersnormerna dig och ditt liv under uppväxten?
2: Ja, men, det var ju inte lätt. Alltså, vi, liksom, ja, vi hade kommit till Sverige och sa... Man hade vänner från olika kulturer. Och, eh, men man ville leva på ett sätt som vi inte gjorde där hemma. Liksom. Eh, och, eh, det har ju varit svårt, eh, väldigt svårt, både psykiskt och fysiskt. Kan
1: du förklara lite mer vad det innebär? Det här att du ville Om du, om du utgår ifrån att någon som lyssnar inte alls känner till vad det innebär med att leva med de här hedersnormerna, begränsningarna och vad det var du önskade och hur du ville leva. Kan du, kan du förklara lite hur din situation såg ut? Nej, men det var allt ifrån, det
2: kunde vara liksom små grejer det började ju med först, med att ja, gå ut med vänner eh, kunna få övernatta hos vänner eh, eller, eh, Ja, men, man hade sådana skoldiskotek och så här mm. som man ville gå på som inte var okej. Okay. Um, framförallt för att man var en tjej. Um, och, um, ja, men det har ju ja, det har satt sina spår. Liksom. Um, det har inte varit lätt. Det har inte varit dans på rosor. Men jag har liksom haft fokus och jag har haft ett mål. Och det var det som drev mig till att fortsätta fortsätta och kämpa för min frihet. Vad
1: vad var det för mål?
2: Jag hade som mål att jag jag ska få kunna vara lycklig med vem jag vill till exempel. Vi lever faktiskt trots allt i Sverige där vi hade... Folk från olika kulturer och så här. Det var inte bara män man träffade från samma hemland eller så här. Så att man skulle hålla sig till det. utan Kärleken är blind. Du blir ju kär i den du blir kär i. För mig var det så att bara för att jag kommer från ett visst land så ska... Inte det stoppa mig för att kunna ta det steget. Men om jag vill gifta mig med en som inte är från samma hemland som mig så tyckte jag i alla fall det var okej så länge han behandlade mig rätt, han respekterade mig, han älskade mig. Så för mig spelade det ingen roll till exempel varifrån min man kommer. Mm. Vilket går ju helt emot äh, normerna mm. äh, i min kultur
1: där jag kommer ifrån. Äh, så att det var ju en av ja. Men just det här, precis som du säger att ja, men det, var, det var inte accepterat från uh, vad du själv kommer ifrån. Men för dig så var detta sant. Och när de två verkligheterna inte går ihop, hur gjorde du för att det ändå skulle bli din verklighet? Uh, ja, du. Um
2: Jag kämpade emot, om man ska säga så. Jag jag kämpade... Det var faktiskt så att till slut så fick jag liksom söka hjälp. Först så försöker man liksom prata med familjen och så här och hoppas på att allting ska gå bra och de ska acceptera.
1: Men så lätt var ju inte det.
2: Så du försökte
1: prata med dina föräldrar ja. först, som första steg? Precis. Mm.
2: Men de hade ju ähm, åtryckningar också från släktingar äh, där hemma och släktingar runt om här i, i liksom Europa. Och, så att det var inte så lätt för dem. Jag vet om att innerst inne om mina föräldrar fick välja mm. så tror jag faktiskt att de hade accepterat det. För att jag vet om att mina föräldrar har alltid velat sig avslutliga. Eh, vad det nu än är de har alltid stått i vår sida. Men det var väldigt svårt för dem tror jag just på grund av släktingar mm. där hemma mm. eh, och som finns som sagt i Europa. Mm. Eh, det var ingen lätt kamp. Det var, jag fick välja mellan Antingen tar jag liksom tag i det här och kämpar in i det sista. Mm. Eller så får jag bara ge mig. Mm. Äh, för, jag, för mig fanns det mitt emellan. Nej. För mig var det så att jag ger mig på detta så kommer jag göra det helhjärtat. Och jag kommer att göra det tills jag har nått mitt mål. Även om det skulle innebära kanske att jag råkar illa ut.
1: Äh, och vad var, det, vad var det som gjorde att du, att du kände att ja, oavsett vad som händer så gör det. Vad var det för liksom, resurser och styrkor i dig? Men Det är ett enormt mod och kraft som du har samlat. Vad var det du hade som gjorde att du fixade detta? Um, för mig var det faktiskt så att det var så tufft.
2: Det var så mycket påfrestningar uh, från alla håll. Um, för mig kom det till en viss punkt där jag började tänka att är detta vad jag vill för mina barn? Kommer de behöva kämpa så här i framtiden? Mm. för Jag vill inte att de ska gå igenom det jag har gått igenom. Mm. För det har varit äh, psykiskt väldigt påfrestande. Eh, fram tills idag så är man inte hel. Mm. Eh, just på grund av inte mig själv då. För jag har faktiskt nått de målen jag satte upp för mig. Mm. Um, men jag har andra också att tänka på. Mm. Um, och för mig var det liksom mina föräldrar. De har alltid stått vid, vid vår sida så att säga. Um, och för mig var det väldigt svårt att gå på så där som jag gjorde just för deras skull. För att jag visste om att Det här drabbar inte bara
0: mig, det här drabbar Också.
1: Och det är just det som blir att att de du älskar drabbas om du väljer, väljer dig samtidigt som du har inget annat val än att välja dig om du ska få ha ditt liv. Exakt så var det. Så för mig var det
2: faktiskt väldigt svårt och jag tror de flesta som går igenom sådana här situationer så jag tror att det är exakt som man känner. Man vill någonting och man är inte rädd för att kämpa för det men jag mm. tror och det är de man älskar mm. som gör att det blir ett visst stopp i huvudet, i hjärnan på en. Mm. Mm. Att gör jag nu rätt? Är jag nu självis? Ja. Äh, det är liksom de här tankarna. Och vad kan det leda till? Mm. För att Man vet faktiskt inte. Mm. Man känner ju sina föräldrar och man känner sina släktingar. Men man har ju också fått höra en hel del mm. där det finns släktingar som går på hela vägen ut. Och detta visste jag ju inte jag. På hela jag... vägen ut menar du? Ja men kämpa eh, för sina rättigheter och, och, och det livet man vill leva. Mm. Eh, sen vad det nu innebär kan det ju vara helt olika från person till person. Mm. Mm. Det kan vara allt ifrån att någon kämpar för att ha den klätsen man vill. Mm. Mm. eller För mig var det ju mest det här med att jag vägrade låta andra och när jag säger låta andra då tänker jag liksom släktingar jag vägrade låta dem påverka hur jag ska leva och med vem jag ska leva eh, att jag kände liksom det här är mitt liv det är jag som kommer dela mitt liv med den här mannen mm, mm, mm. och oavsett om det är om. men Uh, upp och nedgångar man, mm. man påträffar under förhållandet, vilket man gör ju oavsett. Men jag ville inte det. Jag vägrade att utomstående skulle få påverka hur jag levde och jag visste innerst inne att det här är egentligen inte vad mina föräldrar vill mm. utan det här är någonting för att de måste. Nej, för mm. de har samma... Att stå- kontrollera dig.
1: Ja. Ja, precis. Mm. Ja. Um, Men får jag bara fråga då, var det, var det när du träffade din kärlek, var det då det blev det här skiljelinjen att nu, nu måste jag gå vidare och nu söker jag hjälp? Eller var det redan innan dess som du sökte hjälp? Det var, det var
2: innan dess. Eh, nej, jag sökte hjälp eh, efter då jag träffade honom. Um då blev det för mycket då visste jag inte riktigt hur jag skulle hantera det. Men, men det började ju tidigare. Det började ju liksom med små grejer som jag nämnde tidigare. Det var ju det här att man kunde övernatta hos mm. någon väninna eller men du vet sådana här små grejer som mm. ja spelar roll i den åldern Precis. och sen när man blir äldre och äldre och, men då började ju andra grejer komma med i bilden som till exempel då att man träffar någon mm. um, eller ja, kunde vara att resa med vänner eller så här, um, lite mera större händelser satte mm. jag i livet. Mm. Uh, då blev det lite annorlunda. Då, då var jag ju tvungen att söka hjälp helt enkelt. Och det var kvinnojouren som mm. jag tog kontakt med och där fick jag ju
1: enormt mycket hjälp. Um, När du sökte hjälp från kvinnorsjoren, var det för att det blev så pass akut i i den yttre världen, påtryckningar utifrån, eller var det för hur du mådde bord som tryckte på så mycket att nu klarar inte det här själv, den här kampen?
2: Det var faktiskt mer påtryckningar runt omkring och, och och så här i samhället och ja, det var det som fick mig liksom att gå vidare för att eh, jag hade ju ett förhållande med min nuvarande make liksom och, och, så här och det visste ju familjen om. Nu var det liksom att kunna ta nästa steg. han skulle få träffa familjen. Och, men vi var ju seriösa, liksom. även om vi var unga så var vi ju väldigt seriösa. Och, ja, vi är ju kvar med varandra idag. Mm. Så att, Mm. Um, så det var det som fick mig att börja söka hjälp för att jag visste inte riktigt hur jag skulle gå tillväga mera för att jag hade redan pratat med min, med min familj och, och så här och jag visste om att nej, nu kommer vi ingen vart nu måste jag bestämma mig ska mm. jag gå vidare med detta mm. och då är det ju helt andra steg som man fick ta eller så bara låter vi bli och för mig var det inget alternativ för att mm. för mig inne inne, jag hade redan bestämt mig mm. att jag ska vara självständig mm. jag måste få vara det jag kan inte tillåta släktingar påverka mitt liv hela livet, hela livet ut liksom. mm. så för mig blev det en kamp Mm. Så din,
1: din största drivkraft var hela tiden där att gå tillbaka till att det är mitt liv. Jag måste få leva det oavsett vad det ja. blir för konsekvenser av det.
2: Ja. Mm. Eh, och jag vet om jag har tänkt många gånger, är det självvisst av mig? Mm. Nu tänker jag ju bara på mig själv. Mm. Nu har jag även uteslutat liksom syskonen. Och, och det, var, det var liksom någonting man var beredd på att Ja, men nu kommer jag ju inte få ha kontakt med någon inte min mamma, inte pappa liksom att, ja, att det skulle gå så pass illa mm. det var nog det tuffaste beslutet jag har tagit under hela min resa om jag ska vara ärlig det är eh, och det var det här att, att, att kunna vara beredd och inte få se mm. mina syskon mer eller mm. min mamma eller min pappa mm. eh, så att eh, mm. ja, men Nu när jag sitter här idag så är jag väldigt, väldigt glad att jag tog det steget.
1: Jag jag tror det är det här, de flesta känner igen sig, att det är just när det kommer till den punkten som det är många som backar. För att man inte vill skada och såra de man lämnar bakom sig. Och också de man älskar så, som man är beroende i något situationstecken av känslomässigt. Som man inte vill förlora. Och att det blir ett för högt, för högt pris. Men jag vet ju att du har ju din familj idag. Ja, det har jag. Mm. Jag har min familj
2: vid min sida, tack och lov. Och, eh, väldigt god kontakt har vi. Och, eh, de träffar mitt barn. Och, ja, men... Mm. Det är liksom den här drömmen som jag hade då eh, när jag var tonår. Eh, det var liksom detta här jag strävade efter. Att,
0: mm.
2: att få kunna vara lycklig oavsett med vem jag är mm. och att min familj finns med i bilden. Mm. Att de finns där vid min sida.
1: Och vad, har krävts, vad har krävts av dig? För du tog det här steget och sökte hjälp. Från kvinnojouren. Vad har skett därifrån till där du är nu? Så vad, vad har du tvingats offra? Och vad, har du, vad, vad du har vunnit är att du har vunnit eh, friheten till att leva ditt liv så som du önskar. Även om det är under vissa begränsningar. Um, mm. Men vad, vad krävdes av dig för styrka för att klara det? Och vad tvingades du att offra under vägen? Um.
2: Ja, alltså under vägen så har jag ju ändå offrat en hel del. Eh, och återigen kommer jag liksom säga, eh, eh, mycket av det som jag har offrat eh, har jag gjort för mina föräldrars skull. För det de har gjort för mig, det är ju inte ens hälften vad jag har offrat liksom. eh, Och det är faktiskt, ja men... Jag håller mig liksom lite borta från folk som kommer från samma hemland som mig till exempel. Och eh, men bilder på sociala medier eller dela med mig av min, ja, min familj eller så här. Det är väldigt begränsat. Det är liksom de som är närmast mig som jag träffar och pratar med och liksom, ja, kollegor och så här. Som är verkligen nära en som får, eh, som jag delar min livshistoria med. Annars så är det väldigt begränsat på så sätt att jag faktiskt håller mig borta från folk som kommer från samma hemland som mig. Ja, syns så lite som möjligt och hörs så lite som möjligt. Och det är för att jag jag vill inte synas och det är inte för mig utan det är för mina föräldrar. Jag har valt att offra den biten.
1: Och hur påverkar det din din vardag och ditt liv?
2: Ja, alltså,
1: vad ska jag säga?
2: Man har ju lärt sig att leva med det. För det har pågått i så många år. Så jag har ju lärt mig att leva med det. Men självklart är det lite tråkigt ju. För att, du vet, ibland är man så stolt över någonting man liksom gör eller har eller så här och vill dela med sig men, mm. men, men ja, man får helt enkelt tänka om och bara liksom ja, men, ja. Mm. vi vill vi låta bli liksom ja. um, uh, så det är och, och sen släktingar
1: uh, har jag ingen kontakt med innebär det att dina föräldrar till exempel eller dina syskon de pratar med släktingarna att de får ljuga om din livssituation eller kringgå eller hur hanterar familjen? De faktiskt låter, låter bli att prata om det
2: helt enkelt. För att, um, jag har ju um, en syster också som har gått igenom en helt annan situation i sitt liv. Liksom. Och det ledde ju till uh, lite konflikter och så
1: här
2: uh, mellan släktingar. Och um, i den vävan så så var det ju det här eh, som kom upp att, ja, men eh, vad har hänt med mig då? Mm. Eh, har hon givit sig? Har hon barn? Och ja, men du vet, sådana frågor som dyker upp liksom. mm. um, Och då har ju mina föräldrar valt att men, avleda frågorna. Mm. men de må bra och de jobbar och ja, men så här liksom. Mm. Um, eh, så att,
1: um, jag har. What if you could have a career?
0: Chamba. Chambacasino.com. Number is restricted by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Nu vart lite så att man har fått avleda dem och mm. och de har väl insett också att äh, att äh, ja, jag vill inte ha kontakt med dem. Äh, att har, det blev bara så att att det hela drog ut så att säga. Mm kontakten då via mig då personligen men mina föräldrar har ju kontakt med sina släktingar och så här men jag har ingen kontakt och för mig var det lite mer så här att jag vill förenkla det både för mig och mina föräldrar jag tyckte det var enklast på så sätt att undvika en massa frågor och och sånt
1: och jag vet det var faktiskt en fall Ja, ni, ni flera syskon i familjen och har ju haft era egna individuella resor för att skapa sig frihet. Det har ju varit, eh, jag har ju haft förmånen att träffa eh, två av dina syskon och eh, min upplevelse är ju att frihet och rätten till sitt eget liv har varit väldigt centralt för er alla. Eh, och ni alla har genomgått era resor och, och nått dit. Och, och lever era liv så som ni vill. Men fortfarande med att tvingas förhålla sig till de begränsningar som finns som du precis har pratat om. De yttre utifrån släktingarna. Vad tror du är det som gör att ni alla har tagit den här kampen och skapat er? De här förutsättningarna. Vad, är det, vad beror det på?
2: Men alltså, jag tror faktiskt det kommer ifrån hur vi är. Är uppfostrad ja, eller lärda liksom av mina föräldrar. Mm. Um, de har ju liksom alltid lärt oss att uh, ja, män och kvinnor är jämställda. Och, uh, uh, kan en man göra en sak så kan en kvinna också göra det. Allt handlar om vilja och styrka. Och, um, ja, men vi har liksom alltid haft de här föräldrarna som um, pushar oss till att våga liksom och, och göra sin röst hörd och in, i, inte ge med sig liksom. Mm. Um, så att jag tror det kommer mycket därifrån att
1: um, de så, har lärt oss. Så föräldrarna, föräldrarna har gett men sen när ni har levt utifrån ja. vad de har lärt er så har det varit utmanande för dem att hantera det på grund av påtryckning utifrån. Inte vad de känner inifrån, om jag förstår det rätt. Helt rätt. Ja. Det är så det har varit. Det... Sällan har både varit ett, ja. ett stöd och eh, begränsning för er. Ja, mm. precis. Det har varit verkligen båda och. Och vilka, mm. vilka skulle du säga har mer varit viktiga för dig under den här resans gång som har, som har stöttat dig? Som har gjort att det har känts möjligt
2: och rimligt för dig. Uh, ja, men jag måste faktiskt säga att ja, både mina föräldrar, liksom, mm. uh, för att utan dem så hade detta varit helt omöjligt. Mm. Uh, för att de har ändå liksom. Men de har ju försökt, liksom, men snälla och så här liksom. Men det har ändå varit de i slutändan där, när man har fallit som djupast. Mm. Det är de som har plockat upp en. Ehm, trots vad de kanske har velat innerst inne. De kanske mm. har velat något helt annat, men de har funnits där med sina barn. De har plockat upp oss och de har funnits där vi Har vid min sida i alla fall. Fast än det kändes kanske ibland inte så. Men slutresultatet, i i slutändan fick jag den bekräftelsen att utan mina föräldrar så hade detta varit totalt omöjligt. Jag hade i alla fall inte varit lycklig utan dem. De valde att inte ta det ifrån mig för det hade de kunnat göra. för att antingen skrämma bort mig eller få tillbaka mig eller så här. Mm. Genom. Så, många, så många faktiskt. Ja. ja, precis det. Precis. Att de stänger ut en och så här. Och, och för att, liksom, att, att det är ett hopp att få kanske tillbaka sitt barn eller så här. Mm. Mm. Men eh, det var inte deras mål. Jag tror deras mål var att jag ska vara lycklig. Mm. Att jag ska må bra. och jag tror det insåg de efter de fick träffa min nuvarande make att de såg att han faktiskt älskar mig och att han gör allt för vår familj liksom och jag tror det var där de insåg att hon är är lycklig så det var mina föräldrar
1: och Vad, vad har dina föräldrar behövt för att klara finnas där för er? För det har ju enormt mycket av dem, tänker jag, utifrån när jag hör din situation. Det är det här, hela de här situationerna är ju så komplexa. För det är hela tiden två sidor. Du, du älskar din familj, men det är också de som begränsar dig. Du vill leva ditt liv i frihet, men du vill ta hänsyn till de som har i stort sett offrat sitt liv för dig. Och, och tagit dig till Sverige för att du ska ha ett bättre liv än, än det krigsdrabbade land som du kommer ifrån. De här dubbla känslorna och så samma för dina föräldrar som vill eh, din och dina syskons bästa och lycka samtidigt som de vet konsekvenserna om ni inte lever på ett visst sätt. Alltså det är så dubbelt och komplext för alla, tänker jag, i en hederskontext. Och vi har pratat om dina, din dubbelhet. Hur har det varit för dina föräldrar, tror du eller vet du?
2: Alltså jag tror att det har varit minst lika svårt för dem som det har varit för mig, eh, ur deras synvinkel. Då. Eh, och jag tror om jag ska vara ärlig, så måste det ha varit mycket svårare för dem. För det har inte bara varit att de har försökt vägleda mig. att jag tar de rätta besluten i mitt liv och har ett gott liv. Utan de har även haft sina familjer och tänka på hur de ska förhålla sig till dem. Och om det kommer ut, vad ska man göra? Vad ska man säga? Hur ska man bete sig? Så att jag tror att, att det jag har upplevt är nog mycket mildare än vad familjerna går, alltså föräldrarna går igenom och det har jag börjat tänka på sen jag blev mamma. Jag tror inte man tänker riktigt så annars, men jag vet om att min pappa tror jag har ändå liksom jag har haft kollegor och så här som han kanske har kunnat prata med och hur han känner och hur man ska göra. Och, eh, samtidigt så är min pappa en väldigt öppen person. Alltså han har ju enorma kunskaper om lite allt möjligt. Liksom, så att jag tror det har varit många män och om för honom och min mamma hur man ska göra i den här situationen. Hitta rätt, hitta rätt. Det finns ju inget fasit det är ju det. Ja, det finns inte. Nej. Det är en väldigt svår situation man kan hamna i. Mm. Det finns inget fasit som du säger, utan man måste bara följa. Alltså, Följ, följ ditt hjärta och känn efter, mm. tänker jag. Mm. Det är så jag har gjort. liksom mm. och Jag tänker så här att för många som är där ute- Men vi har ju lite olika situationer också. Vissa har kanske strängare föräldrar. Eller vad som helst. Man har ju lite olika situationer. Även om det handlar om samma ämne. Så man måste tänka på på din situation. Och och vad du själv lever i. Min tanke kring det hela är faktiskt... Det är, det är mer fokus på personen som är i situationen. Vilket är ju helt rätt. För det är ju den personen som behöver ju hjälp. Men jag tror att man behöver ta in föräldrarna lite mer. Eh, eh, försöka få dem att förstå i vilken sits vi barnen också sitter i eh, när vi kommer till ett nytt land. Eh, Främmande land, nya, nya normer och kulturer och allt mm. möjligt och, 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 och hur, hur jobbigt det är för oss liksom mm. att försöka eh, få ihop de olika kulturerna mm. eh, så att det inte krockar liksom. Mm. Eh, jag tror det har stor betydelse att få föräldrarna att vara lite mer involverade i Ja, men hur vad vi går igenom. Eh, så Kanske de har lite mera förståelse för varför vi gör som vi gör eller varför vi tar de besluten vi tar. Eh, så att eh, ja, Involvera lite mer föräldrarna. kanske ja, men, Jag vet inte, men när man kommer till Sverige tänker jag så ja, måste man ju lära sig språket till exempel. Eh, när man går på SFI eller någonting om man har någon sån kurs, en allmän kurs eller undervisning. Ja, men ta upp något sånt här liksom för att det kommer förr eller senare så kommer man både som barn och som föräldrar att möta de här eh, konflikterna eller eh, eh, upplevelserna. Man kommer att göra det i olika grad. Men det kommer att komma. Mm.
1: Så, så att, att man, man föräldrarna kan... får lite mer redskap till att kunna möta sina ungdomar, sina barn. När de kommer upp ungdomar. Att kunna möta att man bygger broar. Hör jag dig säga här mellan föräldrarna och de unga. Så att de kan mm. hantera konflikten på ett så bra som möjligt sätt. Precis.
2: Och, ja. och att föräldrarna faktiskt också får stöd. Mm. För jag tror... I i deras värld, i i deras upplevelse så så har de det också väldigt tufft. De upplever det kanske minst lika jobbigt som vi gör det i de omständigheterna vi lever i. Så jag tror att de behöver också stöd. Det är inte bara vi som är utsatta utan föräldrarna är också utsatta. Och många vet inte hur de ska... Göra hur de ska bete sig eller hur de ska gå tillväga.
1: För att de har ju också påtryckningar från andra mm. håll. Jag tänker, för som ungdom, när man då känner att det, är slitet, att det inte går längre så finns det möjlighet att söka hjälp. kurator, ungdomsmottagning, till kvinnor det finns tjejsjur och så vidare. Som förälder i ett, i ett land som inte är ens hemland och som vuxen och där man inte heller är van kanske att söka hjälp. Det är inte lika lätt, tänker jag, för föräldrarna att ta sig till att söka den här hjälpen och att det kan vara ett, ett misslyckande, kanske, i sitt föräldraskap. Vad skulle du säga behöver samhället göra för att kunna finnas där och ge det här stödet?
2: Men kanske men lite mer, inte tydligare, men, men, men kanske. Um, kanske att föräldrarna vet om att sådana typer av hjälp finns om det behövs. Jag tror många vet inte ens om att man kan få mm. hjälp. Eh, många tror jag tror att amen, det här kommer ju bli en baksmäll. Eller mm. ja, eh, vad vet jag.
1: Eh, skulle kanske ta mina barn ut? I... Precis. Ja. För det är det att Jag ja. tänker vidare på skulle de om de nu vet att det här stödet finns. Skulle de välja att vända sig, har de den tilliten så att de skulle vända sig och få hjälp och stöd. Och nu pratar vi generellt såklart, alltså det är ju från individ till individ. Men... Precis, ja.
2: Alltså jag tror många skulle göra det faktiskt. Ja. För att om du hamnar i en situation där du varken vet in eller ut, mm. så i slut så tar du de verktygen du har mm. att jobba med. Ja. Och finns det sådana här verktyg ute i samhället så mm. tror jag faktiskt en hel del hade gjort det för eller senare. Ja. För du har liksom testat allt möjligt och ingenting mm. har funkat. Då mm. tänker man liksom, men jag testar detta också, man mm. vet ju aldrig. Mm. Så att det kan hända, det kan vara en rädsla som föräldrarna har, men jag tror vi behöver mer normalisera det. Mm. att det är okej okay att söka hjälp och det mm. är okej okay att vara mm. i en sån situation mm. Mm. huvudsaken är att vi kommer på en lösning
1: ja. jag tänker när du pratar hur och beskriver, jag känner ju till de unga situation väldigt mycket utifrån att jag har jobbat med många unga som har varit i liknande situation, den enorma maktlöshet som man kan känna och när jag hör dig prata så är det ju också den, föräldrarna sitter ju också med den här maktlösheten, just det här Varken veta ut eller in, och hur alla då behöver ett stöd i den situation som man befinner sig i. Um, och då kopplade det vidare till: Vad skulle du säga att du hade behövt för stöd som ung?
2: Uh, alltså nu, 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 för, för min del så sökte jag ju hjälp och fick den hjälpen jag ville. men men i slutändan, efter all hjälp jag fick och jag fick hjälp med boende och ja, men allt sånt man kan tänka sig, liksom. De praktiska bitarna. Mm. Eh, men, men för min del var ju det viktigaste att får behålla kontakten med min familj. Jag ville inte bryta kontakten med min familj. Mm. Jag ville leva mitt liv och jag ville ha dem i det livet. Liksom. Mm. Eh, så jag ville inte utesluta dem från mitt liv. Eh, det var mer att hur ska jag få ihop det? Hur ska mm. jag få dem att acceptera att jag vill leva detta livet? Och jag vill ha dem i det livet. Eh, för mig var det nog det som var... Eh, Att när jag hade fått hjälp och så här och kommit på fötter och så här, ja men nu har du du fått hjälp liksom, nu har du gått vidare. Och ja absolut, all den hjälpen var guld och det tycker jag fortfarande man ska fortsätta med. Men jag tror det är den här biten som många tänker på att man vill inte vara utan sin familj. Man vill hitta på en lösning där man kan mötas. Och jag tror det är den hjälpen jag saknade på den tiden. Mm. Att, att liksom få igång kontakten med min familj, för du är rädd. Du, alltså som, som person i den situationen man är rädd. Man vet inte vad som kommer att ske. Du vågar inte ta kontakten själv. Ähm, ja, men man är totalt förtvivlad liksom, mm. om vad man ska göra. Äh, mm. Så att man hade behövt någon utomstående som hade kanske fört ihop familjerna igen. Mm. Äh,
1: på något sätt.
2: Mm.
1: Ja. Detta har vi ju diskuterat i de tidigare poddavsnitten- faktiskt just kring familjebehandling och så här. Och att hur vi behöver arbeta med hela familjen- men fortfarande aldrig någonsin för bekostnad av skyddet- för den unga för den risken. För att vi vet ju också att det är många som lurar tillbaka sitt barn- och sen så blir det förrödande konsekvenser. Men att målet ska då vara- att man i alla fall ska kunna ha längre fram även i den akut situationen kontakt kanske med någon och att bara att förleva med det den känslan av möjlighet kan göra att man orkar lite till precis
2: det, det tror jag faktiskt och det var som jag sa tidigare vi är i olika situationer varje mm. individ har sin mm. historia och sin upplevelse i detalj det är ju det som skiljer ja. våra historier åt och jag som sagt hade den turen där mina föräldrar var väldigt öppna och måna om att vi ska vara lyckliga. Så där var ju, vi hade ju stöd från de närmaste föräldrarna. Eh, och många har ju inte det, så jag ja. förstår ja. helt klart att det är kanske svårare ja. för andra.
1: Men hur kommer det sig att du behövde bo på skyddat boende om... Och föräldrarna inte var risk. Var det på grund av andra som att det blev så akut att du fick? Ja, det var på ja. grund av släktingar. Ja. ja. Mm. Och vad skulle du vilja som det sista? Vad skulle du önska se mer av från eh, samhället idag? Du har varit inne på det här att man jobbar mer med hela familjen. Är det det framförallt vi poängterar som sista?
2: Alltså ja, för jag för ja, ja, jag tror att det är, det är den svåraste biten ja. att få ihop. Ja. Um, och jag tror att det är det innerst inne alla vill. Alla mm. vill liksom ha sin familj vid sin sida men ändå leva det mm. livet de själv önskar. Mm. Så för mig i alla fall är det så. Så för mig väger det störst vikt, ja. helt enkelt. Och jag Och vill, det, det för många.
1: Vad skulle du vilja skicka med om det är någon som lyssnar som känner igen sig i din situation? Vad skulle du vilja skicka med den? Eller eh, yrkesverksamma som möter unga som befinner sig i de här situationen som du någon liknande? Um, till de som är i liknande situation som jag själv har varit
2: i. Um, tänk igenom din situation. Det är enbart den som är ja, aktuell. Ehm, tänk på hur du har det och var bestämd först. Ehm, har du bestämt dig och ge dig på något sånt, gör det. och Tappa inte hoppet, tappa inte modet eller styrkan. Ehm, för någonstans så finns ju ljuset i tunneln, som man brukar säga. Ehm, men men, men, men tänk på konsekvenserna, och tänk på hur allt ligger till runt omkring just dig. Eh, och ta hjälp av eh, samhället. Eh, för att eh, man tror faktiskt att man inte får, får det, kanske, men man får en hel del hjälp som är eh, väldigt betydelsefulla just då i, i, i liksom den situationen man befinner sig i. Och till till andra kuratorer och allt sånt här som jobbar inom detta. Uppföljning. Jag tror att uppföljning är en väldigt viktig grej. Även om man har lyckats kanske lösa det när det kommer till boende och allt det praktiska så här, men jag tror många fortsätter leva i eh, de psykiska påfrestningarna, eh, eh, ja, stress, allt sånt här liksom som kan komma med de här situationerna. Att man har någon sorts uppföljning, även om man kan tycka att ja, men nu, nu ser det bra ut för henne eller honom. Mm. Eh, ha någon sorts uppföljning på vad som helst kan hända. Det är liksom mm. Mm. Eh, ja, många tuffa långa år mm. det här är liksom någonting som följer med en livet ut eh, yeah. någon sorts uppföljning yeah. så, och, och vara vaksam eh, men vara vaksam titta på eh, jag tror man beter sig också på ett visst sätt alltså man mår ju inte bra som ungdom eller så här lärare och sånt ska vara lite mer uppmärksamma
1: Uppmärksamma tecken på att det är något som inte står rätt till här- och Precis. att då närmar sig och, och våga ställa mm. frågor och så.
2: Ja, ja. Och, och ställa frågor och, 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 och liksom, eh, var inte rädd och, och fråga dem om de behöver hjälp. Ja. Och många är rädda att ta det här första steget.
1: Precis. Mm. ja super Superstort tack för att du har varit med idag- och ja, för att jag vet ju som sagt det, det väcker ju väcker känslor att, mm. att gå tillbaka och, och dela sin historia så jag är jättetacksam att du har gjort det och för ditt mod att stå upp för dig själv eh, och i det också för andra som en förebild och hoppas att ni lyssnare eh, har fått med er eh, mycket av det här samtalet och tack för att ni har lyssnat på oss och välkomna till nästa samtal för ett liv i frihet.
2: plus.